0: 大家欢迎收听本集《影剧爆米花》。一年一度奥斯卡颁奖时刻即将来到，又是我们借机来认识好电影、好演员，回看这些作品的绝佳时刻。借此，《影剧爆米花》也会陆续为听众带来最佳演员、最佳动画、最佳外语和最佳影片的讨论。那么，本集接续前一集谈最佳演员，那这次要聊的就是最佳动画。那这集将由 Summer 还有吉哥，嗨大家好，来与大家一同看看这几部由植入围的动画究竟会花落谁家那聊到动画，虽然是相对啦，相对比较少人关注的一个奖项。那去年其实也发生了一个关于最佳动画的争议事件，但主要因为威尔史密斯，大家都知道掌掴事件啊，然後几乎。抢走了所有的焦点， okay, 那个时候是把它推上风口浪尖，收视率一口气爆高的时刻。大量的名音图就充斥在每一位影迷脑海，那根本就忘记了在动画片时间发生的小插曲，那甚至忘记了谁是奥斯卡最佳动画得主。那提醒一下忘记的听友们，《魔法满物是的<笑>去年的最佳、呃、最佳动画。那对，就没错啊！答案还是一样，是那个万恶迪士尼出品的。<笑>好，那有些人会埋怨啊，好像奥斯卡通画似乎永远不出迪士尼。每年答案就是迪士尼，迪士尼，迪士尼，在迪士尼，或是迪士尼皮克斯，迪士尼皮克斯。对，就是、那皮克斯后来又被迪士尼买下。对，
1: 所以之后就是变，就是都他们玩嘛對。对，就变迪士尼，啊、迪士尼。士尼
0: <笑>那也有些大朋友们会觉得说，哎、欸，这些颁奖好像有一点点的低龄化。好像只是在给小孩子一个孩子王讲，但且慢哦，这这这人不是我杀的，这、就是奥斯卡自己讲的啊。也正是去年、嗯，除了我们讲过的，我们之前知道，像美国影艺学院把最佳动画短片，我、哦、在短片，就虽然我们就要聊长片，但是去年把短片还有最佳纪录短片、最佳剪辑、艺术指导那些八项奖项提前到了直播典礼前去颁发，其实就已经引起很多人反弹了。嗯就是他们要呃，应
1: 该是说要让整个这一种转播的流程比较、呃、时长短啊。嗯
0: ，对，就是，但是很多人就会觉得说，哎、欸，可能就有点不尊重入围者，不舒服。那此外，在颁发最佳动画的时候，就出现了一个极具争议的言论，就有人说是动画啊是一门儿童艺术。直接说出了奥斯卡的秘密啊！没、嗯、有，开玩笑啊、嗯！嗯、<笑>那其实就直接引发外界很多的批评啦。那其实加上前一期，如果大家有听的话，我们有聊到很多人会质疑说，这样的评审制度是否他们很多人是连入围影片都没看,看，都看过，甚至就是会有一些入围者他自己也都很震惊、嗯、其中一位就是去年也同样入围最佳动画的《米家大战机器人》的制作人 Phil Love， 他其实那时候有在推特上嘲讽说。把动画定位成儿童观看和大人必须忍受的东西，真的非常酷啊！可哪种酷法我不知道。典礼过后，这个米家大疆机器人的时候也有发推文，强调说其实动画就是电影，对，它不是只是要给小孩子看的东
1: 西。那我也觉得一开始发表这个言论的，是不是没有看过一些真的是比较比较深刻的动画电影嘛？对不对？对啊，因为动画很多。很多，对，就是你不只说北美，你我们常见的动画大国日本等等的、啊、或者台湾这些又出一些很棒的动画，它其实真的不一定是只面向儿童的、哦
0: 。对，基哥自己本身也是动画的爱好者嘛，加上我们看日本，其实日本真的有很多很成人、啊、呃青年向的一些动画作品。那动画是这边我可以讲一下我们的看法，就我觉得它是可以表达所有想法和情感的一个艺术形式。它是包含，其实是你所有可以想象到的艺术，因为它比现实世界更可以突破嘛。对。那我认为服务小朋友真没有任何问题嘛？谁不希望小朋友看到开心？只是如果大朋友、大人也可以投入其中，在陪伴的同时，也可以得到什么？我认为恰恰动画就是这样一门大小朋友都可以开心的艺术。而且
1: 不要说大小通吃，或是佛给比较成人的那些成人，你自己也曾经是小朋友、啊，你也看得开心嘛、嗯
0: ？也都谁都有都有童年啊。那真正的问题反而还是迪士尼近年来的问题。我觉得是这个奖项的真正问题，就是说少了点新鲜感。迪士尼的东西好像框架越抓越死，那为了保证票房不崩落，所以每一步都打安全牌，所以你会觉得好像有点复制粘贴的嫌疑。那他就会换一个一个环境跟世界观、啊、对你讲到、呃、元素会换了、啊，但是那个核心就是大家都是抓得很紧而且又换成异国元素，看起来是更加多元化，世界观也越来越大，但是实际上格局还有框架还是越来越小。啊，不是披上一层异国文化皮，然后还是讲着最纯正的美国价值观、美式价值观，就人人会买单啊！但确实还是会买单啊，因为啊、呃，因为那些被挟死在框架里跳脱不出来的创作者们，也多半就会接受这样的困境，因为何必挑战大公司？摆摆就完事嘛，就我们讲啊，赚钱嘛，不含战。就是你有可能啊，大公司嘴就是你不做，很多人等着要做哈、啊。对啊，那更何况奥斯卡，也就是我们要聊的重点，大公司他们也吃大公司这一套啊。如果说最佳影片，就奥斯卡最佳影片作用，宣传资源的大片可抗衡独立电影，叫做或抗衡文艺小片，叫做大金鱼对小虾米。那我觉得在奥斯卡动画里，大公司对小片商就无疑是。对决浮游生物啊，连跨立都无啦，<笑>
1: 可以忽可以忽略，可以忽略啊。那至于
0: 为何我们会看到一些独立电影真的有得到最佳电影或小金人的垂青，只是为什么动画界还是还是一样在原地踏步，几乎就是迪士尼皮克斯他们垄断这个奖。那这边还有一点时间可以聊一下，就是说我还是觉得在评选机制上面不够成熟。要知道最佳动画的这个奖项，它相比其他奖的年纪。简直就是我们讲的堪比这个青少年比老阿公啊<笑>对！对，在奥斯卡这个资历非常浅，在2002年才有才颁发的。那这这二十几年来，其实迪士尼跟比克斯就就占了大概百分之七十五以上的，几乎是同拿了。就是你要这样说的，对啊。那当然有，里面有一些好作品嘛，像是《冰雪奇缘》这些的，可能就叫好又叫做。但是更多人会质疑是说，好叫好又叫做没问题，哦，动画可能要宏大嘛，可能要取得主流的成功。只是为什么你在评选最佳电影的时候，又又不是这个标准啊？就就人家就哎、欸，当然主流电影夺得奥斯卡也很正常嘛，但是会有点，有时候又会会看到一些大型制作在奥斯卡最佳影片会被冷落。那那我们再回归到一个本质讨论，就是、说大片、小片谁输谁赢其实很正常，对不对？这很正常嘛。只是反观到最佳动画的时候，情况就完全相反了，就是真的就是一面倒，大公司就真的垄断了，就等于说。迪士尼发行啊，皮克斯制作变成一个得奖的标配啦，对，保证啊，哎、欸，保证啊,啊，但我们必须去扪心自问，确实有像我自己很爱的《Coco》就《可可夜总会》那样的作品，嗯、那种我愿意看二十遍以上的好作品，只是迪士尼跟皮克斯真的有每一年都缴出这样的成绩单吗
1: ？也不能说每年，但是他就是要有偶有的，就是算是偶有佳作等等的，就是你要让我们知道，就是他可能。一直有在往这个方向有在努力用心，而不是就是就是像前面提到，就是一个模板一个模板在套着套着套着这样子
0: 。所以换言之说，迪士尼啊、皮克斯和梦工厂他们的作品，其实没办法反映出动画真正的深度。我们知道普罗大众有些会有这个有权投票是就可以奥斯卡会员嘛，他们是普罗大众，或、嗯、是一些主流的。那对其实会对于次类型的动画涉猎是有限的。那相对于迪士尼的东西，合家欢嘛，其实大家或多或少在宣传的时候，或是看电视的时候都会看到，那才会导致其实最后就连奥斯卡似乎也营造出一种误解，就让大家以为说，哎，你你得到提名的东西都是很可爱又奇幻，只是为儿童服务的东西。那有些人甚至因为不明白那些可能比较艺术类的电影、艺术类的动画在干嘛。啊，觉得我们不能用看真人电影的标准来看动画、啊、这个小孩不看，我就不投了。就是他会变得比较狭隘。哦，那外加上大家知道，因为奥斯卡有个问题，就是很多投票人没有把所有作品看完。对。那动画片又是他们最没看完的一个项目，而且你知道，
1: 这些批评就是变成这不是制作，就是创作者的问题，好像是那一
0: 些反而是奥斯卡的问题，就是你们都选这样的片，对对啊。所以很多人就觉得说，好，我没看嘛，那我就投我小孩喜欢的嘛。那加上就是宣传站嘛，这个前一集我们讲到、嗯，就是还是回到一个钱，这个钱这个字、欸欸，就是把堆起来啊，对啊，对。那那当然就会变成说，可能大部分的评审就不会去选一些挑战思维或是一些比较成人像或者陌生领域的作品。所以奥斯卡动画固然呐、啊、是认识动画的好机会，除了像我们前一集说的，我们可以借着机会看到这些作品，但。不该影响我们对作品的价值判断。那还有一点哦，跟我们前一集讲的不一样。再补充一点是，还必须知道，动画界还有太多太多好作品。日本就不用说了，欧洲也是嘛，乃至其就连美国自己也有大把大把的好作品，一直都有在产出啦，这是毋庸置疑。<笑>就没有出现在名单上，那不代表他们不行。那特别在今年，应该说2022年是动画密集且异常强大的一年。也代表，这就代表会有很多的优秀作品会陪榜。那话虽如此，这没什么关系，没吵好吵，因为每个颁奖奖金一定会有影片受到，明明就是会有遗珠啊。这个这个很正常，不影响它是好作品的事实对。对，包含有一部叫做《Mad God》翻行翻疯狂的上帝，其实是很恐怖、很血淋淋的东西、嗯，相对成人像。那也当然就被摒弃在名单之外。那最大遗珠，我这一次最多的认为是 Netflix 出品的《阿波罗十号版》。哦，这是一部用两个不同的角度去交织描绘，在一九六九年的夏天，人类登月的故事。其实这部是很多包含法国电影手册，其实很多人我、哦、都把它排进二零二二年的年度十大电影、嗯嗯。那也没有得到这次的最佳动画提名，也都非常可惜。那还有，其实大公司也破街哦。不要以为大公司不会破街，迪士尼出品的另外一座叫《奇异冒险》。我虽然它破格有点让人家惊讶，只是你去考虑到这部片，真的，你看，我看跟你讲，你还都不记，不见得记得这部作品。就你看到它市场行销的失失败，还有不温不火的发行还有宣传，就代表说它没那么受欢迎，所以也就不会不好理解。但老话一句，就遗珠很正常。我们要的只是奥斯卡，好像要更加去重视这个奖项，或者是说对奥就是动画片啊的思考可以更加宽阔。让人觉得你们真的重视这个奖，那么我们与身边的大小朋友就可以更放心相信奥斯卡的公信力，然后去借此看看这些呃名单上的作品。那有没有公信力？今年有没有公信力？或是有没有一点改变？我不敢说了，因为这还是要看这几年来的风向等等。对
1: ，不敢,不
0: 敢太早下评断。那我们今天其实就是趁机嘛，来带大家看看下这份名单，有没有真的很优秀的作品，有没有真的可以让儿童笑开怀的，有没有可以打动成年人内心是对，那第一步第一步我，我我自己认为，我们今天排法会从比较不会得奖的开始讲起，所以我们先聊我我认为这部片是不错，但是它应该不会得奖，叫《海兽猎人》，Netflix 出品的，故事大体上并不复杂，因为它还是稍微偏向儿童像。那用一只巨大海兽，只是海兽有有人性意识，对，有感情啊，有感情。但是，一代又一代的海上猎人都执着、执迷于去挑战它，总认为说这样的怪物会危害到人类社会。對他们在保家卫国了，就是这个也是一个很很直接恶缘的那个。最后，通过这主角群亲自和海兽相处，才理解到这样的生物，他们也不过是在。捍卫自己生存的权利，那就进而去揭露了一个国家的历史。原来这个历史啊，仅仅只是皇室为了维护自己的政权所编造出来的谎言，就是一种思想的控制。因为你一旦杜撰出敌人嘛，那一代一代人就被欺瞒，就会把炮火对准海兽、嗯，皇室就可以很稳固對。他们的内政
1: 相对稳定了，因为外敌
0: 嘛，嗯。那正是我认为，就最后这样的一段描写，那恰恰让前面那个很多听众听前面那个故事梗概，觉得哎有点俗套的故事，帮他加了一点分。是，还真的是这样。
1: 他的加分项真的主要是在后面、哎，他前面其实非常的好懂，对那个逻辑，甚至是他没有给，甚至是没有给角色做一个很很好的描写啊，就是他都是有点一笔式的。那当然，他这
0: 个优点就是任何人看到都是。看就懂了，直接进入。对，<笑>他就道出了我们讲的那种上位者才拥有篡改历史的权利。那历史从来都是给上位者来书写的。那其实这段关于说我们的书本啊，我们的历史都是谎言的隐喻。也会那天我跟机构聊，我说好像让我们想到小时候，我们确实比较少，鲜少在动画，特别是在这种偏向童话类的故事读到。这么关于戳穿权力结构的第三部的写对,他,
1: 對他的东西有有，就是他有政治意味嘛？就通常在比较童趣的作品、嗯，或者说比较面向儿童啊，或是这种大众可以接受的东西，他比较比较不常出现啊
0: 。我们过去的东西至多就是告诉你说，哦，这个国家的国王是坏人，或、哦、本来以为的好人是坏人，这才是比较常见的然後、那個、常规操作。他把
1: 重心可能会放在就是那个人跟海兽是大自然之间的这个和平相处。對
0: 但整体来说，即便《迁入这样，我们说对殖民主义的批判，哇，还是觉得这部比较偏美式风格。嗯，而且基哥刚好讲嘛，是个很好猜的、猜到走向的故事，所以你可以在他身上看到不同动画的影子。然后也，但是他有一点对当下我们时代的刻板印象的反思，包含如同里面的小女孩，她可能知道自己父母并不是一个真正那种。在做什么很了不起事情的英雄，他也是在猎杀海兽，但他不会觉得羞愧，他因此得到成长。我觉得这种写法对孩子都是一种有教育意义的。那我说，如果用迪士尼最近的动画片水准 ，Netflix 的这部作品已经足够有这样的能量去与之抗衡。虽然他真的不能够真正给我们留下什么太深的记忆点，但那样的红色巨兽也真的给了嗯，本来是一部平凡的动画作品多了。那么一点点的解读空间，怎么说？这红色巨兽啊，它非常非常的刺眼。我觉得从各个国家的角度，它可以是各式各样的政治隐喻。无论说红色不许言说嘛，可能在暗指某个大国。对，就是用颜色来代指。对，對等下懂得就懂。那它可以是极具针对性，那也可以指向欧洲啊。它可以在讽讽喻说里面的英国人，你不要再干涉东方的，你要你要让皇室可能下台，你要让老百姓过好日子。那或者长久以来，我们知道西方思维会主导世界，其实对很多世界价值观都是根深蒂固。这种西方人视角，那西方人看亚洲人总是会可能看到比较邪恶和无知。那这点我会说，对于怎么去看待，无论中国、台湾、日本、韩国，对这每一位听众听友心中都有自己的定见但。但且说，就是你说过去
1: 的那个殖民嘛，他们会跟你先安上一个。一个形象嘛
0: ，他他反而就是有理由了，可以过来的对,对，所以我觉得这部电影虽然大家的定见不一样，只是也是对西方人的一种提醒，就说不需要也不应该用自己的片面去理解自己不同的民族。哦，乃至于你看到红色怪兽和其他海怪厮杀成一片，我觉得也可以看成对现在中美关系的这种各打五十大板啊，撕扯、啊，对他们各自有的拉扯嘛，大家就是传统阵营上的，没有谁吃相或打的比较好看的。那种种桥段，我觉得可以，也可以看作是导演可能对英国的外交政策的这样的彻底失望。其实有很多都不断可以延伸解读的空间。但 enough 够了，哦，这个蓝色窗帘，我们先、啊、先先收起来先，先打住，先打打住哦。回到比较正常的视角，电影还是说回到这种奇幻的方式去看一个自我认同和成长的故事。那同时，我自己觉得还蛮棒的动画品质呈现，充满了小朋友看了会蛮开心的一些动作场面，然后也探究一些社会议题。比方说，小镇的居民要怎么和这样的怪兽相处？这样的议题其实对现在环境的这种思考，嗯，还有说这一种就是它其实里面也是就是对于那个海兽猎人的
1: 嘛，还有一个反思就是比较反暴力，或是说这种兵器，反战就
0: 是英雄主义的东西。对，但是当然，这部电影不是那种大家通吃的那种，因为它有一些瑕疵和小缺点。一来是它的世界观比较欠缺建构。然后就是，我觉得最大的问题是海兽的设计过于简易保守。我都开玩笑说，你这个故事哦，已经有点类似《驯龙高手》的故事。结果你连造型都有这么一点,点，有一点点像，该说一点吗？我觉得真的有点像可爱这样子<笑>、嗯，有点像那个没牙，然、嗯、把它变大无数倍，就涂成红色的<笑>。再到结局的真相跟觉醒，有点太容易了。
1: 那个反转。就他他会有一个就是好像要接到最后面的那个那個、高潮戏嘛，但是他有点太轻易的就进入到那个状态了，对，就是这么容易的被说服、反转、推翻嘛
0: 。我们说的那种老梗式的发展，你很容易会猜到接下来演什么。那当然你会少了悬念嘛，你少了悬念，你对电影的期待值就会直接下降。那不过整个故事是算流畅的、啊，然后又技术上没有真的输给迪士尼。价值观又其实有时候又又超过可能迪士尼去年的一两部作品，虽然我觉得它不会得奖，甚至是五部里面最没机会的，但论可看性还不赖，角色都有紧扣的情节，不是让技术去领跑故事，而是让角色去带领故事。那创意部分真的就有些匮乏了。那整体而言是算一部七十分以上，中对中规中规矩的那一种氛围。好，那刚刚有提到嘛，红色可以隐喻很多事。也总有着危险的暗示，但这样的概念在接下来我们要聊的这部又有着截然不同的解读，也就是皮克斯去年的优质佳作，是真的蛮好看的《青春养成记》。那这也是一部华裔导演，加拿大华裔导演的作品，同时她也是女性导演，叫石之语、哦。这名字蛮好听的，石之语。是<笑>。对。那如果稍微对动画有点了解，石之语这位小姐，她之前有一支短片。呃，得到不错的回响啊，加上他过去是在皮克斯负责分镜，我们知道分镜其实对一个导演的那个概念的架构，对画面是很有帮助，画面很直观的影响到画面、啊、对，那那时候他就讲出我觉得算很成熟、带有东方思想的故事。那刚刚有提到嘛，他做那个动画，就那时候有拿到奥斯卡最佳短片，台湾是翻包子，就是那个我们吃的包子。啊，那时候就结合奇幻童话、华人元素，还有东西价值观。简单说一下，他那时候那个故事有句他说，就说一个妈妈啊，陪伴着一个象征他儿子的包子。那个画风很温馨哦，那里面的角色都很软萌，让你觉得很怜爱。但是非常讽刺說，说这样看来很温情的动画片，去刻画我觉得动画片里面非常恐怖的桥段。怎么说？那个包子宝宝啊，他想长大，想长大。就像青春期一样嘛，你就想离开家。嗯，对。那妈妈伤心欲绝，所以最后把这个包包子，宝包,包就一口气吞下去吃掉了。哇，猎奇、嗯，非常猎奇啊。对啊，但是其实就完美刻画那东方家庭，其实家长喜欢用以爱之名来,来控制小孩。来行什么知识啊？对，那为什么是包子？你看、哦，你把小孩长期压抑，释放不出那个，然后棱角被磨平，就就像包子嘛，圆圆的，我圆润没有害吗？那我觉得也是把它比喻成小孩的，也很有很有特别微妙的地方。那那我觉得是蛮特别一支动画作品，有时间有特别是当了家长的听众可以去看一下。那其实那时候石之宇就透露说，皮克斯就蛮欣赏他的，那他们就计划拍动画唱片
1: ，相隔四年吧
0: ，对对左右。然后他说他还是想做这个华人家庭文化的，就青春养成记，继续刻画这样，我觉得算是华人妈妈望女成凤。啊，你望李晨风就会和自己女儿，你看青春期嘛，会有点摩擦。那所以亚洲的观众在看这部电影的时候，很容易就像看到自己的倒影，比较有共鸣。对，那你会觉得那个母女互动好像似曾相识、哦。那我简单讲一下，《青春养成记》就是故事讲一个十三岁的华裔少女叫美美、哦。那因为青春期来了嘛，所以无论生理、心理的人际都会发生变化。然后她妈妈又是个比较啊虎妈，过度关怀。很多东都是从自己角度出于关爱，但是没有去顾虑到的美美可能会陷入那种左右为难的感觉。那有一天起床之后，美美就发现，哎，自己怎么一激动就变成个毛茸茸的？有一个情绪的亢奋，变成红色大熊猫。那对一个正值青春期的小女孩来说，这是很大的冲击啊！
1: 这是梦吗？这是梦吗？对
0: ，她一开始非常的疑惑。对，那面对这样的事，美美要怎么去应对？正像我们面对青春期。那个位置，我那恐、個欸，这个那种比较危机啊，那种
1: 亢奋、叛逆等等的害怕也是啊，紧张、担忧
0: 。那我觉得很难得是，尽管有这么一个可爱的设定，但故事不会太歪斜，就不会说只是去讨论那样的萌萌反差，或是只是一群人努力在帮他恢复原状都不用。他更多谈的还是接纳。就如果说这是我们孩子青春期的颜色。哦、青春期的样子，你是希望他变回原本的颜色，还是接受他现在的？接纳
1: 他嘛？对
0: 。那换言之，整体他还是紧扣在这个家庭、同侪和个人，包含它里面有讲到一些传统礼教嘛，什么百善孝为先呢、啊？只是电影有一句台词，我觉得讲讲的很好。他说：“孝顺当然听起来很好，只是你太超过了，你可能会忘记要尊重自己。”特别来到了青春期，一个特别不能被压抑的年纪。对他甚至觉得他那个时候就是那个明明觉得自己
1: 已经是十三岁，他是一个独立的人的。嗯，对
0: ，那时候包含基跟我们都经历过嘛，会有特别多的自己的想法,想法。这部电影就是用红色作为这样一个名誉，我、哦、点出这青春的炽热啊，红红红色嘛，强烈夺目。那那个红在很多家长眼中可能是无法忍受的。那个惹眼的红熊猫，对
1: 他们来说是一个
0: ，就是很火烫的那种东西，就是，这是个麻烦，它会烧起来的。但我觉得也代表孩子那种隐喻的那种内在的那种创造力的火花
1: ，个人独
0: 创性、啊。虽然跟人家不一样，但是不家长不应该是要赶快把它熄灭。所以你看哦，他在里面不是变熊猫，他就变得比较莽撞，因为青春期就是充满冲撞嘛。然后就变成说，你家人朋友。你你会跟他们碰撞，你就会受伤。那在这个青春里面，我觉得家人要扮演很好的角色，因为受伤了，你要怎么去关怀他？那个青春期的孩子如果变得很胆小，很多是害怕犯错，反而不好。所以我会看到，就是他们那种母女之间的情感刻画，那个日常啊，你就会看到妈妈对可能女儿那种强迫式的关爱啊。虽然有时候很夸张啊，电影也很夸张，只是确实你会觉得我们的经历里面有看到一部分的影
1: 子，会比较就是有点不能说窒息啊，但是它会的确会让你的心理上有一点
0: 压力。对啊，但是妈妈也不是错的嘛，因为她身为母亲，她因为会以
1: 自己的例子，有时候会觉得我好像已经走就是走太多就是弯路了，她不希望你再走他的来时路。
0: 因为自己受过伤，所以要打压自己孩子。他妈妈都会讲嘛、啊，希望你少走一点冤枉路,路、啊。但想想，这又何尝不是家长他自己的恐惧？因为自己没有成为自己想要成为的大人，那就去强迫小孩和他们一样打一个最好的安全牌，嗯、最好和社会价值观一致，最好最普通的那一位了。所以这也是为什么我很喜欢这部电影的结局安排。他不是要去扑灭那样不同的红。嗯不是要去改变，那会变成熊猫的体质，是学会去接受它、啊。对，接受它，就跟它共存乃、啊、至于后
1: 面就是你妈妈或是他的那个那几位，他的那个神神阿姨们、嗯，就大家一起打呼、嗯，
0: 很可爱哦。对，就是你要学会接受自己，确实和旁边的人不一样，哪怕会被人嘲笑，其实那都没关系，因为就是你啊。其实每每一开始也会觉得说变红熊猫不好嘛，也代表他这个青春期的恐惧。但是没有，他后来不是发现说：“哎、欸，我没有红熊猫，我没办法经历这些这一次有趣的冒险，跟朋友之间这种有有笑有泪吗？对，
1: 就是、那一那一段，就是他们因为有一个就是想要赚快钱嘛，对，对啊，把那个当一个幌子这样
0: 子，所以也是在告诉我们，青春期有很多尝试，对，就是那个东西反而是他可能在求学期间最特别的生命体验了。就是说，如果你不敢跌倒的青春期，你又怎么会得到很宝贵的生命经验？我觉得有个外国影评写的很好。他说：“不让事情总是落在掌控范围之中，其实是好事这样反而可以展现个人独特的一面嘛。而且一个人啊，一个孩子，就我们讲无数遍嘛，都是方方面面的嘛。你用很粗暴的恶言去定义他，你反而会让小孩不知道自己要怎么。因为他接纳自己红熊猫，其实也是对美美对自己自我内在的肯定。而且如果再细看下去，青春期的问题不是只有那么简单。”我刚才说，名玉是青春旺盛的的颜色，那么它的暗喻便是指向这女性的月经嘛、嗯？像暗指女生青春期的萌芽，代表什么性意识的启蒙？对，要转变，就是可能它里面会说到，就是从女孩慢慢转变成就是女人等等的。对，就是说你变成一个成熟女性的必经阶段，甚至我们更专业一点会讲到，这叫做如果性教育不充足，这叫做月经修耻。那当然，这部电影要讲的不是什么科普，不是说要跟你讲说什么月经、初潮这些的，而是说女生、少女成长为女人这样的心路。他只是用这个东西是每位女性的必经之路。而且我们男生毕竟不是没有当过女生，那我就看一下那个留言呐、啊，就真的有人说，那个美美惊醒的时候，很像他们出京来的那个反应。嗯，哦，那所以代表石之宇女导演嘛，真的有掌握到女生的那样的细节。那我强调一下哦。这些月经初潮不是就不是蓝色窗帘哦、喔，这不是我胡扯瞎扯。这编导在访谈中都有点到这样的故事隐喻，而且你甚至会看到他可能不是躲在浴室，他对变红熊猫的那个体味感到厌恶，其实只是在隐晦地表示说对青春期变化的厌恶。那也是在提醒每个家长，那个时候的女生或孩子是很敏感的。你身为一个比较智慧的人，应该不是让他不谈这个，而是要告诉他怎么接纳自己的。对啊，因为他。确实就是会一定会发生。对啊，那更进一步来看，你看，就像性意识启蒙，妹妹可能有自己喜欢的对象，有喜欢偶像团体，这很正常啊。有追求或是有这个，他是有想法的嘛？对，对啊。那家长如果先去打压的话，那种过度保护其实是代表我不信任你的意思。所以我觉得不能剥夺妹妹这样的小孩自己解决问题的机会，反而会让他欠缺长大后你会。就是你发展就出问题、啊，对，
1: 因为你一下子就没有得到正确的这个观念嘛，或者是一些相关的知识啊。但是的确，可能就是可能在华人家庭，就是跟呃，就是跟妹妹他们家
0: 庭一样，不、就是妈妈或爸爸会比较，会有意识的避谈这个。那最后就会变得可能像他妈妈一样，那就变成一代传一代，每一代都是虎爸虎妈。<笑><笑>所以我认为这真的是一部相当成熟的作品，无论是给小孩，还是给家长，还是给女性。就告诉这些女生可以更骄傲去敞开去接纳自己，而且让观众很清晰看到这两种主题矛盾，包含东西方价值观的碰撞在交融。我觉得他走在很前面，又是符合我们前一集聊到亚洲风潮的一个主题，刚好嘛，就是这个风向。对，今年有有一点点大众，这他有机会得奖。对，而且他捕捉到的青春期的能量，而且用那种流行艺人作为窥探青春期的视角，其实也讲到我们这一代很多。九零啊，千禧年代的这种那个时候啊，现
1: 在也不晓得，但那个时候的确很旺盛、啊那個。对，因为追星风气，现在还是啊，现在韩星嘛，因为它刚
0: 好设置的那个年代嘛。对，那我觉得它的设计很很细致，包含对多伦多的那样的逼真还原，它的一些场景刻画
1: ，就是一些小小的东西，它其实就是你可以去仔细的看它的一些小东西，它都是有用心，就是有上心的在去做设计
0: 对，就是说我们讲的，该拿的基本分都拿得很扎实、嗯对。对，那就好像在告诉女生说，面对这个充满象征这样的生理现象，你可以选择隐蔽和封印，但是你也可以选择、呃、拥抱自己身体，成为一个很有特色、嗯，虽然跟别人不一样，但是就是你自己的红熊猫。那我认为这部是远胜于去年的《寻龙高手》、《拉雅》和《魔法满屋》，还有《卢卡的夏天》。所以，如果他得奖，也算实至名归。嗯嗯也不会让我觉得意外，但得奖与否可能还要取决于接下来与另外三部也都很强的作品之间的竞争、嗯。其中一部啊，就是让很多猫奴我都看得很心动，我自己也看得很心动。嗯、<笑>那个大眼睛太猛了。那续集完全不输给第一集的《邪猫剑客二》，我都说如果奥斯卡动画的评选标准是要抓到观众的最大公约数，那我认为邪猫。无疑是里面的最讨喜的一部，哦、因为你看我、喔、这个故事小孩看得算
1: 是的、啊，它有冲突等
0: 等的东西，就是够完整，都有做到了。而且小孩一定会喜欢。然后不要管小孩哦、喔，就是青少年或动画党会喜欢里面的一些抽帧那种，对那种他的,對他的一些手法跟形式，很像《蜘作人》新宇中那种画风，很绚丽、很酷、很下趴、嗯。我、喔、那老一点的、喔、朋有老一点的朋友是<笑>多老了、啊，<笑>会认同。这样一个关于生死还有生理恐惧，放下自尊，返璞归真那种感觉，我觉得他打造的范围很广，所以也是他可能会突围的一个优点，一个可能性。而且有很多续集，你知道都是为了商业价值，就是我们讲的赚钱嘛，不含碜。对，就是<笑>讲难听点，就是把那个剩余的这个 IP 给榨干，对，那个价值榨干了。对，但也不是所有续集衍生都是仅仅纯粹为了骗钱。有些真的有不错的故事讲，我觉得《邪猫二》就是这样的类型，而且它有超越第一集。哦，那故事大致上就是讲那只我们很很熟悉的啦，那个很潇洒无畏的邪猫，就是有疏落形象的那一对对对，很可爱。那因为这些年来，他一路上逍遥的冒险就很搞笑，他从九命怪猫变成剩下一条命，對太挥霍了啦，<笑>太挥霍了。<笑>对，那让他开始有了什么对死亡的恐惧，他开始想要安定，但也因为这样懂了一个家庭的意义。那我就认为，就是那样害怕失去的，亦步亦趋，小心翼翼，很像我们什么？我们长大后，我们觉得我们已经不像青少年了，我们没有犯错空间了
1: ，那个融几乎没有融错的空间，在
0: 工作啊、家庭啊，或者这一种情感上之间，就是哇，对，还是待在舒适圈好，对不对？就會有这种恐惧感嘛，然后就会寸步难行。这我觉得这个很棒的隐喻，那从而看到我们那样的面对那样的这样颤颤巍巍的自己。但当你像邪猫一样，你去直面自己恐惧，哪怕你可能面对那只恶狼，你不会赢，但是你还是决定要对对为自己的价值观等等对去奋斗。而且这次我觉得有很多有趣的新角色，像那只吉娃娃很可爱嘛，然后它也不是一个为了贩售商品而加入的吉祥物，我觉得它更像是电影中至善、真善美的象征。因为你看到他不敢被人家怎么欺负
1: ，他都会不管怎么对待等等，他的那个东西是超，就是非常之正面，那个那个价值就是正面的价值观满出来的那一种
0: 。然后这样的态度也影响到包含邪猫，还有那只女猫女伴基地，他们在经历冒险后，才发现说，哎、欸，有了这样珍贵的基绊。那原本我一直怕死，但是我知道生命的意义，所以死亡一点都无所畏惧。那还有那个像被三只熊领养的少女，对，也是在片中有一个重要含义嘛，就是说，你看，本来是渴望拥有一个真正的家庭，就是对他说真实，但真正的真实
1: 是他想的那样嘛
0: ，对。然后剧情推进后，他才发现，哎，这三只熊就是我的家人呐，这他的归属，他家人，那就是告诉你嘛，幸福有时候不要舍近求远嘛，很多时候其实在你身旁了，只是你习焉不察而已。那当然不是只有。说说教或教育意义，这一次他也有像在史瑞克一样，有很多那种引人入胜的冒险情节。那歌舞的结合，我觉得也都是恰到好处。对，歌舞的结合算是强项了啦对。对，而且这部片的特色就是那节奏很利落，没有什么拖沓，算很快了。快对，很快。而且他的卖萌那个时间点，还有泪点，还有那个成长弧，我觉得每个角色都有都有顾到，哦，不会说。对，板啊、干板一路啊，就
1: 是他那个反派什么，就是直就很直接，也是这样子、嗯，他也不跟你拖泥
0: 带水，而且就是大家都很鲜明，不会说这个角色很龙套或什么的。那最后就因为我们都讲嘛，你动画也是一样啊，你有认真去刻画角色，描绘那些细腻情感，你最后就会变成一个架构起一个电影的那样的核心，就会很真正的打到观众，打到这部片要给你的这种治疗的内核，那种暖心的结局哦，所以。我自己觉得《邪猫剑客二》确实是一部非常非常适合所有年龄层，那也算是这五部里面最适合家长和小朋友一起看的电影。对啊，因
1: 为他的那个东西很传达出来的价值非常的呃，很适合一家大小，就是有那一种享受当下、生命美好等等的那种的意味存在在里面。对，那再来这部。
0: 我觉得它会是绝大部分成年观众这次名单里面的 number one， 但是有鉴于哦，你知道过去几年呢、啊，奥斯卡动画凡只要太成熟的作品、哦，我有点深到是儿童可能没办法理解的，有点类似像坚固啊，对，去年的《漂浪人生》那样，其实你在公奖上面就会比较吃力。那这部就是 A 2 4出品的迷你网红宝贝秀，那或者翻作。穿着鞋子的贝克马塞尔、欸，穿鞋的马塞尔贝克、啊。那为什么我们会搞不清楚艺名？因为这部我们是去年金马期间看的，那当时的艺名叫《迷你网红宝贝秀
1: 》。但你现在查到的几乎都是会叫他穿鞋的马塞尔贝克。对，對就是
0: 他，因为台湾好像他没有就在影展的时候上，他没有去正式上了戏院，好像还没有一个很统一的艺名,<笑>名。对，对，就好像要变了的，复杂。好，那但故事其实很简单，它是讲一个人类的男主角。那为什么我叫他人类男主？因为在这部片是一部像真人动画。好，那那个男人类男生叫迪恩，就迪恩，他是一个纪录片导演。然后他搬到一个新的租屋房的时候，才发现说有一个神奇的住客，一只贝壳动物，小贝壳、啊，对<笑>，小贝壳叫马塞尔，那他就是个一寸高的，然后有一个。很像那个 g o o g l e Eyes 那样，然后还有那个奶油色运动鞋，很可爱的一个生物
1: 。它、就是、其实就是一颗贝壳，但是它多长
0: 了一颗眼睛，然后跟一双小脚，对，很可爱。他和他一起的外婆，一起住的外婆也是那个贝壳生物，叫康尼。那他本来他们是一个族群，但是却有一天大家走散了。这一只马赛他很希望找到跟原本的那个他的家族啊，就是他的的贝壳家人们，对，好好好重新聚首了。那这个迪恩也很照顾他嘛，那加上这个迪恩自己也刚和老婆离婚，所以他就觉得好吧，我反正没事干嘛，我就利用 YouTube 啊、就是、记
1: 录他这样，对纪录片嘛、啊，每天的
0: 记录他，把你记录下来。那影片就是采用除了真人以外，就是定格动画的形式，对，它是定格混合真实真人混合成这是这种伪纪录片啊。看起来是真的很简单，只是我认为实则是十分费时费
1: 力。对，<笑>因为那个制作好像它一开始从短片，然后慢慢发展成完整的，
0: 前后好像接近七年才、哦、完成。而且你要考虑哦，你看定格动画和真人镜头，要把马塞尔的微型世界融入人类的时间才可以完成它。那其实你必须要考虑到现实世界的调性，等于说你很多东西不是用电脑，是用手工才可以去去完成。那至于主题上，我觉得这部电影也暗示了一个，就是被封闭者的遐想。它不仅仅是关于情绪上的，它其实也影射到了疫情期间，我们每个人都体会到那样足不出户的孤独感。而且它也里面也审失了我们讲的当今的网红乱象。我不是指网红都是乱象，我是指那些只求博眼球、嗯、关注，有一些是这样子。對特别是你看到剧情中，当一波又一波的粉丝。网红跑到马塞尔的房子打卡的时候，里面到底有多少人是真的想帮他？几乎没有嘛，只是因为他那个时候流量很高嘛，只是搞得他不得不把这种
1: 窗户贴起来啊。甚至我觉得他们最后一个专利，就是呃，比较像是他们开始觉得稍微威胁的时候，就是因为这是可能他奶奶因为这样子的压力下而受伤
0: 。虽然他红了，只是他还是很渴望回到。那个默默无闻的日子，对那个平凡的生活，他最初还是想跟族人生活一起就好了啦。哦，你看，人家奶奶不是受伤吗？然后越来越多的粉丝要爬树要干嘛？然后敌人还要用报纸盖住窗户。但是我自己看到最感人、最吹泪的一段，就是说马塞尔觉得这是有风险的，对他想他想放弃，因为他害怕改变，他害怕奶奶受伤，害怕我们讲的徒劳无功，所以他问奶奶说：“如果？”以后再次发生变化，那这个奶奶也不是说像那种一般阿妈只是顾着安慰孙子，她用自己长者的智慧告诉马赛来说：“会，唯一不变的就是改变。”对,对、啊，但是你不要因为害怕而放弃往前踏出那一步的机会啊！对啊对，但是这个电影很厉害，就是说它呈现我们刚才讲的这种很煽情的东西，却一点都不煽情、嗯，对，反而是让你看这个很轻松基调里面，突然给你来这样亲人离世的困扰。你反而会想起，会有那样的反思，就是说，你虽然想起了那样的逝情之痛，对，如果我们经过亲人离世的都知道那样很难过，你甚至会把自己封闭起来。只是我在看这部电影的时候，我觉得美丽还有疗愈，对，它很清浅的带过。就我会觉得疗愈是我看这部电影的时候浮现的一个词，因为这部电影其实很多时刻，你注意去发想，就去给他一个。感觉去定义的话，就是说他其实是苦乐参半的，很多东西是很 touch 人的。虽然他搞得很可爱、很滑稽、很引人发觉，对他可以让人曾经就
1: 是说他那个真真的是蛮可爱，但是他同时之间他在倾听，或是他在讲他一些想法的时候，他其实真的是有一点呃，他哎应该说就是很有
0: 在思考的。但是他又不跟你搞一大堆，对大道理。他相反的，他让你去干嘛？去感受。你真的唯有用心，你才会感受马赛和他奶奶康妮经历的一切，还有他们对周围世界的看法。那当然，比起一般动画，它有更多放慢节奏的地方，就是说它的叙事动力不大。那很多悲伤的时刻，比如孤独感、死亡的必然，那这些电影是需要一点耐心和成熟度。它不是像主流儿童电影要那样的乐观。对，但也不是说小朋友不可以看。我觉得小朋友如果家长引导下，会对人生有更健康
1: 的理解。我觉得对小朋友来说，可能他会思考生命吧，或是说
0: 这一种就是你在生活中的快乐跟痛苦参半的这一种感觉。好、哦，那但然话虽如此啊，就是绝大多数这部片的目标群众还是成年人，因为有些议题是你长大后才会理解才会懂。没啊，片中一些文化讽刺，比方说，我觉得这部电影就很好展示：如果互动只是片面的，就像 YouTube 那个留言一样，那么网路流行就会变成一种。或者你在网络里面成为名人，那就是一种肤浅的成就而已。好，那总结来看啊，这部电影关心的也不是我们说的常常在讲那种很崇高的存在主义，它反而是对日常生活的细节、物体、植物、动物，包含那一阵你可能在下午的时候，你会觉得那个微风从你敞开的窗户吹进来那样的感觉。嗯、所以，这部电影在89分钟那样的时间里面，虽然你会苦乐参半，偶尔微笑，偶尔觉得很闹，偶尔觉得很难过。但是其实这是给成年人告诉成年人常常在讲的，对什么现在，对现在的珍惜，玩闹当下，对，因为每一件事情都会变，所以那个不变的当下，我们常常讲瞬间即永恒，对，才更值得我们珍惜。就是你去享受你自己生活的每一秒。好，那最后这一步哦，就是之前我们在双周报聊过，就是 Detollo 这次做的《皮诺丘》哇，那先说啦，毫不意外啦，我觉得。陀螺导演就得陀螺，他总是可以找到自己的角度去切入。没错，除了他自己的风格化之外，他对皮诺丘的这个改写，我觉得算很成功的。而且他那种标志性的暗黑风格注入童话，这几年他真的很喜欢这种神秘气息的东西啊，包含我们知道去年的夜路，他对风格上一直有在尝试。当然，还有他那种恋物情节也都还在。在技术上面，我之前在《双周刊》讲，就是说他在摸索他对杰克动画师斯凡克梅耶的崇拜，所以用剪纸、粘土、玩具、牵线木偶、生鲜食材去建构一种很酷炫的定格动画。他不是只是让无生命的东西动起来，而是也不是单纯去再现模拟生命体，相反是去结合动画片段，去夸大一些拟声音效，让。来脑洞观众所见的一些表面现实，去凸显我们认知世界的那种奇异、猎奇、诡谲多变。然后里面有很多投射进去的欲望和幻想。嗯、对，这是德托罗想要学的效法的技术。那他一直想要拍定格动画，已经不是新闻了，好几年了。所以他全副心神都放在皮球《皮诺丘》那。個、就是已经之前已经有所耳闻了。对对啊，那其实杰哥刚好讲嘛，他就选一个他自己很喜欢的文本，也就是大家知道的小木偶。哦，或是说我们原作讲的叫叫做呃卡罗克洛迪做的这本《皮诺丘》，那也不用担心德托罗没有我们刚才讲的那个被迪士尼框架的问题，因为出资的是王菲、啊，哈<笑>也<笑>是 Netflix， <笑>对，所以他可以放手的一点点。哦，他自己有说就是我的字成人版本的《诺<笑>丘》，那不是那个成人版，不要不要那乱想。啊，那在下只有你想到、哦、我想到自己。那其实刚才讲到那个原作者小木偶的卡罗迪，其实那个本来那部作品就已经有他很深沉的含义了。嗯、加上德托罗，你知道我看过他的什么惡魔《恶魔脊椎骨髓体情深》，其实都有对那种法西斯主义的批判，这大家都认识，大家知道。那加上这次，皮诺丘他用丝线操控人偶作为一个隐喻，小木偶不再是想要变成真人，而是想要变成卡洛，就是那个小男孩卡洛，想要取代的。一开始当然是取代了，对。对而且我觉得很令人玩味的是，故事是指向了二战。那其实很少经典动画童话会直接指向某个历史时刻，對就是它那那个里面那个形象非常的，已经非常的明显了啦，对，呼之欲出啊。对，就是他等于不只是要做一个幻想世界，他还要投投入个现实，现实的反思。它就是它非常
1: 明确的指明，就是我们所处这个世界的某个历史时刻啊，它要混
0: 淆。故事跟真实的界限，而且他也要讲一个一直以来每一部作品都在讲的，就是说外来者，或是我们讲移民，或是他的墨西哥身份和他自己所处的世界的相处。其实，因为我们知道他是身为墨西哥人，后来就长期移居到美国美国。对，那美美国也不是这么接纳墨西哥人，所以这点就是身为墨西哥人的他都一直抒发在他作品里面的。而且他对外来者的描写。都很可爱，比方说水底隐身的人形两栖生物，还有羊南迷宫的羊南啊，还有皮诺丘。其实，在现实之中，这些外来者最后还是指向他自己，就是我是一个移民到美国的外来族群主义。里面的电影通常都会去刻画说，这个世界对这样的移民的一开始的感觉是畏惧、是排斥、是排
1: 斥的，对，是厌恶的。然后这些那、呃、这些外来者通常会自成，最后他们会回到自己一个。自成一格的生活圈里面
0: ，到后来，你甚至不是被接纳，你甚至你融入之后，人家在利用你，就像皮诺丘在里面被利用一样。他一开始也不是他爸爸说，哎，他爸爸也只是希望他成为一个取代品而已。对，只是一个这种就大家那种月黑风高酒后的冲动嘛、啊。所以小木偶本来是想变真人，只是现在看来，这个小木偶不需要变真人，因为变真人反而好像会。消减他身上的能量，好，仿佛是一种处罚一样，因为他为了要配合人类而成为真人，到后来他反而是甘愿去牺牲自己生命。我觉得那是很宗教式的写法。对,对他，
1: 因为呃，也说宗教式也对啊，因为前面前面也有出现，就是他老爸做那个耶稣的雕像嘛，就一样都是用木头等等的。那他的儿子也是在那个在那个教堂死去的。因为他本来每一次的死亡都是为了迎合别人，对这种重生牺牲，是对他最后面放弃自己
0: 生命的这一种升华。他最后一次死亡是发自内心，因为爱而已。那我觉得这就是个，也是跟那个青春养成记一样，是个接纳的故事。就是你，我的内心变成了一个 real man， 一个真男人，一个真人，一个真正的人，但不是因为我的外在变了，啊，不是像原本的，我有一个人类躯体，我才可以。才可以，就像美女与野兽一样，我才可以。本来野兽跟美女谈恋爱，没想到他最后还是要变成人类，嗯、就很莫名其妙嘛。那就是真正的最高理想境界是你要接纳，接纳自己，接纳别人。你总不可以说今天移民进来了，你也希望移民的肤色变得跟你一模一样，你才要接纳他？對是不可
1: 能。对
0: ，所以我觉得维持这个木质，就是他们身上木头这个特性，我反而是很喜欢德托罗。这样的一个改写，而且也可以说这样的改写是意义重大。对他没有真正取代，他
1: 是变成就是皮诺丘自己。而且我觉得用这种提线木偶来，就是对另一个里面的这个比较鲜明的形象法西斯也是蛮有趣的。因为真正被操控的
0: 是就是法西斯下的那些追随者。而且里面有讲到那种父权，本来其实他爸爸也只是单纯把他当成一个成为父亲理想的载体而已。所以最后，皮诺丘用说谎的方式来拯救大家，好像是孩子让父母认识到自己身上这股叛逆，其实也是有弥足珍贵之处。最后，他爸爸也终于不是希望他取代他原本的儿子，而是接受他这样的“我就是爱你”这个皮诺丘，而不是希望你是任何人替代品。他没有像那个 AI 人工智慧把他丢掉，<笑><笑>那个太残忍了,了。也就到后来。我们看到《皮诺丘》故事没有一个广义上的合家欢。皮诺丘陪着一代一代人，他认识的人悉数离开，终究需要独自踏入死亡。我觉得也很像说我们，当我们长大成人后，必经的这样的寂寞。对，对。可是就是那个时候他，他
1: 除了那个时候，他自己的牺牲已经开始，对，呃，对他本身的灵魂啊等等有一些升华之外，那之后遇到了这些生老病死，可能又学会了另另一种珍惜。而且那只蟋蟀好可爱哦、啊！对，他还把它收在那个那个，哎，就是一个小盒子嘛。对啊，他仿佛是一个观察者一样，看着这个。对，他是在里面一直在是，就是有点像旁白，一直叙述的这一个，真的是一个。他
0: 有想要改变什么？对，他好像那个历史的书写者一样，他是没有。他也是一个主角，他最后只能也是一个记录。对,對，那我觉得这部片除了什么法西斯啊这些政治意涵、反暴力啊。还有男孩为了迎合别人，真的要变成人类的模样吗？还有我们刚才讲的这个对父母的教育意味，就是说，我们看到这样的皮诺丘，其实孩子的很多，像皮诺丘一开始看起来蛮欠揍的嘛，但是很皮对，很皮啊，就是手会、脚会，就是毛毛躁躁。对，但其实孩子很多的行为是为了得到家长注意，对你的注意。所以，我我认为。你要的孩子，当然我们希望小朋友乖一点，这很正常。只是我们不能期待一个完全听话的人，接纳他的不一样，但不是说可以让他使坏。我很怕有人误解我的意思，欸、这还是有差別，对，还是有差别的對。对，那就像他那个父亲一样，他领略到这个皮诺丘的独特性，哎、欸，他们就有一个，呃、我觉得德托罗这是一个。虽然又是一个，杰作每次都这样啊，每次看起来很暗黑，但是其实骨子里是个很浪漫啊，很温情啊。哦，对于一个种族很理想式的这种，但是又是当今，因为移民的，他有反
1: 思啊，但是他还是有这个对对之后，他有他自己
0: 的理想在啊。他的答案都是很温柔的一个落象。嗯，好，那最后也就是可以问一下，包含我跟基哥，就是很多人关心的，谁最有可能？获得奥斯卡奖，或是说我们自己呃比较主义的动画作品，那基哥你自己怎么看？比较有机会的，真的是我也觉得是《皮诺丘》啦
1: 。对，因为在内容的传达上，就是我们刚才讲到他的那个世界观，不管是《皮诺丘》本身，对家长本身，或是说这个大环境，你可能说它是有一点反战，或是说有对于这一种意识形态的控诉。等等之外，到他的画面或是这些技术的层面，他的每个环节都是做得很好，就已经不是就是都有超越到基本分的。那我自己比较熟悉的其实是穿鞋的马赛尔贝克，因为我觉得这样的制作方法在其他参赛者里面算是真的是比较不多见的。那他的这个内容走的真的是比较就是这种轻轻缓缓，但是他却有一种还
0: 是依然深刻而且温暖的力量在里面。哎，但我自己有预测层面，有喜欢层面，那我也是有答案啊，但我不会打赌嘛<笑>，我们都没有赌过，没有赌，对，太怕翻车了，我太怕被打脸了。<笑>皮诺丘应该会得讲啊！就一来就是你要想，除了你刚才讲的那些东西，就对嘛？王菲也下重本宣传，也没有输人。为什么宣传没有输人？因为他出自一位奥斯卡获奖导演的手啊。对不对？所以你看，他在上映之前就已经得到很多的关注，哦、还有赞誉、赞
1: 赞、啊、同等等这种声量
0: 。对啊，你过去几年相较在声量上比较没有跟迪士尼或皮克斯抗衡，是对托罗是享誉国际，就确实够那个资格啊。对啊，对啊，是这个原因啊，是这个原因啊。过去积攒够多的这个，对啊。那如果是青春养纯记或奖，我觉得有一些比较感冒小老鼠的人就会比较失望。那我不是说说这部电影不配获奖，而是它会粉碎任何可能觉得这次会转变视角的这样的情绪，乐观情绪。那所以为了 balance， 为了平衡一下，我觉得评审去投 t o 托 o 好像也是个很合理的选择。那有一个趋势啊，就是说今年这串流媒体依然是受到一个很大的关注、嗯、，Netflix 就是获得两项提名嘛，那也显示说他们真的是动画的一个全新势力。他们也好像在宣告宣誓说，我们这里有各式各种各样的故事和人才，也有更多的创作空间。包括我们之前聊过的爱死机器人，也都是这样。那我觉得有这样的竞争都是好事。那考虑到动画团队都付出了一定的努力，这都是好现象啦。对啊，动画也可能就被允许说离开小孩子的桌上了，也可以来到大人的视点里面。会不会可能就等到三月十三就有答案了？啊、我们也都希望这样乐观的情绪可以转化成这个仪式上面的颁奖典礼。那这样是很革命性，呃、或是说另外一种艺术形式得到尊重。那由此来看，我觉得这样革命的第一枪就必然是给 Detoro。对、啊，对，<笑>對这是我,我自己的答案。对，那。如果预测错误，就请找鸡哥啊！不是<笑>，那
1: 我们要多开几个那个
0: Plan B 哦，没有 Plan B 就得套了，得套了这样，对，就得套了，对对对对，八八十趴哦，这個、肯定度八十趴。<笑>好，那我们接下来几期可以跟大家预告，除了有我们两个为你们带来的这个最佳国际影片，就是、最佳外语片的预测以外，那也会有邀请到重磅来宾来与我们聊。最佳导演和最佳影片，片
1: 对大奖，
0: 对,大,對,對大家都可以期待着。我们会陆续在这个绝对在颁奖典礼前，会陆续试出这些精彩的集数。好，那如果你的心中有什么，就是比较比较喜欢的人选啊，就是大家主观意见不一样嘛，你也可以分享给我们知道。我们应该也会在 IG 办那种，就是那种问答了，你也可以欢迎来留言，可以投个票，那种留。对啊，可以投啊！很會喜欢《海兽猎人》啊，对不对？都有都有,都有可能，都有可能。好，那如果你也喜欢我们的讨论，那一直关注我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜
1: 拜，拜拜。